0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mercredi 2 décembre 2020 et vous écoutez l'Ovali, podcast qui retrace rapidement l'actualité rugbyistique de la semaine. Pour ce premier épisode, nous allons revenir sur le fait marquant de la semaine, la mort d'une légende du rugby français, pour ensuite parler de la belle prestation d'une jeune et nouvelle équipe de France en Coupe d'automne et nous finirons avec les résultats de la dixième journée de Top 14. Nous pensons très fort à sa famille, ses proches bien sûr, euh, les clubs où il a joué, bien sûr, sont les sports, Toulon, euh, le Stade français, bien sûr, euh, tous ses amis, tous les supporters, tous les supporters du rugby, de l'équipe de France, tous les, tous les gens qui aiment notre sport. C'est une triste semaine pour le rugby français. À seulement 48 ans, l'ancien ailier et légende du 15 de France, Christophe de 65 sélections, est décédé prématurément ce mardi 24 novembre une date qui restera gravée dans l'histoire du rugby français. Selon une dépêche de l'AFP, l'ancien joueur du RCT et du Stade français se serait suicidé dans le parc de Saint Cloud, près de Paris. Il serait monté sur le toit d'un bâtiment désaffecté du parc avant de s'y jeter, a précisé une source policière, alors que cette thèse du suicide est écartée par sa famille. En hommage à cette légende de notre sport, comme le définit son coéquipier, Raphaël Ibanez, j'aimerais revenir rapidement sur son incroyable carrière de rugbyman. Après s'être révélé au RC Toulon au milieu des années 90, il fait ses valises direction la capitale et le stade français, club qui l'a marqué de son empreinte. En 1998, dès sa première saison avec le club de sa vie, Dominici devient une figure emblématique du club et remporte son premier titre de champion de France. Avec les soldats roses du stade français, il remportera le titre de champion de France à quatre autres reprises, en 2000, 2003, 2004 et 2007. Il a également fait le bonheur du 15 de France. Le 7 février 1998, Christophe Dominici connaît sa première sélection avec l'équipe de France en affrontant l'Angleterre dans le cadre du tournoi des 5 nations. Pour son premier match sous le maillot bleu, il va connaître sa première victoire et marquer son premier essai. En 67 sélections avec le 15 de France, il inscrit 25 essais et remporté 3 tournois destination, en 2004, 2006 et 2007. On ne peut pas parler de Dominici sans évoquer la demi-finale de Coupe du Monde 99 face à All Black, où il signe sa plus belle prestation sous la tunique bleue. Dans un match serré face à la redoutable équipe de Nouvelle-Zélande, à l'image de la star Jonah Lomu, Dominici inscrit son plus bel essai de sa carrière en bleu, et permet aux 15 de France de virer en tête et de l'emporter. Suite à un coup de pied à suivre de Fabien Galtier, Christophe Dominici fait preuve de vista pour capter le ballon d'une main, puis de, rap de rapidité pour échapper à ses adversaires et libérer les bleus. Christophe Dominici est parti Christophe Dominici a pris le ballon Essaye Essaye de Christophe Dominici, c'est un génie Essaye oui. Extraordinaire Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier coup de pied dans la boîte, comme on l'a dit. Un rebond favorable avec Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, bien là, on rêve. Définie comme la main de Dieu, en référence à une autre légende du sport décédée cette semaine, cette sublime action fait partie d'une longue liste de sa belle carrière. Septième meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France et récompensé de l'Oscar. D'ordre de meilleur joueur en 2000, Dominici a marqué le rugby français et restera à jamais une figure emblématique. À l'heure où j'enregistre ce podcast, l'enquête pour trouver les causes de sa mort reste ouverte et son enterrement semble prévu en fin de semaine à Sol-Yespon, Sol village du Var où il serait originaire. Samedi soir, après une minute de silence en hommage à Christophe Dominici, le 15 de France lui a fait honneur en s'imposant 36 à 5 face aux Italiens. En raison de la limite de matchs par joueur mis en place par la LNR, Ligue Nationale de Rugby, pour les matchs de cet automne, c'est avec 13 changements et 5 néophytes dans le 15 de départ que les Français ont accueilli l'Italie. Timide en première période, le 15 de France s'est fait surprendre par les Italiens qui m'ont inscrit le premier essai du match par l'intermédiaire du centre, Carlo Cana. Ce n'est qu'en fin de première mi-temps que les jeunes français se libèrent et proposent de belles actions à l'image de l'essai de Jonathan Danti à la 35e minute. En seconde période, cette jeune équipe de France continue sur sa belle lancée et inscrit 4 nouveaux essais, notamment grâce aux belles courses de Villiers à la 55e minute, ou de Brise-Dulin, passeur décisif pour Teddy Thomas, suite à une magnifique relance audacieuse. Après un match en deux temps, les Français remportent donc le match avec bonus offensif, et se dirigent vers la finale de la Coupe d'automne, qui aura lieu dimanche prochain à 15h. On passe maintenant au top et flop de ce match, aux bonnes et moins bonnes prestations des joueurs de l'équipe de France lors de cette rencontre. Tout d'abord, élu homme du match, Bruce dulin a signé une très belle prestation pour son retour dans le groupe français. Après trois ans sans match pour le 15 de France, il s'est très souvent imposé dans ses duels aériens, était foudroyant sur certaines relances, comme sur l'essai de Teddy Thomas où il transperce la défense italienne. Il a également été très lucide et précis avec son jeu au pied, en alternant coup de pied dégagement, chandelle et même coup de pied rasant. Avec seulement deux sélections sous les couleurs françaises, le troisième ligne castré Anthony Gélon a lui aussi fait belle impression samedi soir. Percutant sur l'ensemble du match, mais surtout très présent défensivement et dans les rucks, à l'image de son important conteste sur un temps fort italien à la 33e minute, le castré a montré une performance très encourageante. Contrairement à Gélon ou l'Ailier Villière, certains nouveaux joueurs n'ont pas pris l'occasion de montrer leur talent lors de ce premier match. Malgré une défense efficace, le 3 4 centre de l'ASM Jean-Pascal Barac a été très, dis très discret, voire même transparent sur le jeu offensif. Peu de ballons en main pour lui lors de la rencontre, il a même détruit une des rares offensives françaises de la première période en réalisant un coup de pied rasant inutile et en plus de ça raté. Pour sa première sélection avec l'équipe de France, le pilier toulousain Nettie a lui aussi été peu convaincant. Pas réellement percutant offensivement, trop souvent mal placé au soutien, il a également été pénalisé à deux reprises pour avoir poussé de travers en mêlée. Dans le groupe B du tournoi, où on retrouve notamment le 15 de France, les écossais ont eux remporté leur match face aux Fidji sur tapis vert comme la France et l'Italie les week-ends précédents. La raison, un nombre trop important de cas de coronavirus dans l'effectif fidjien. Les écossais bénéficient donc de 5 points et finissent cette phase de groupe à la seconde position, derrière les français et devant les italiens. Dans le groupe A, en s'imposant 24 à 13 contre le Pays de Galles, les anglais finissent premiers du groupe et affronteront donc l'équipe de France le 6 décembre prochain pour la finale de la compétition. Sortis vainqueurs de leur match contre la Géorgie, les irlandais seront opposés à l'Écosse pour décrocher la troisième place du tournoi, alors que les Galois devront s'imposer contre l'Italie pour une petite cinquième place. De l'autre côté de l'hémisphère, après leur défaite honteuse face aux Pumas d'Argentine la semaine dernière, les All Blacks ont pris leur revanche en s'imposant facilement 38 à 0 dans le cadre du Trination. Ils prennent donc provisoirement la tête du classement et devront, sauf circonstances improbables, remporter une nouvelle fois le tournoi des Trination. Les Wallabies d'Australie devraient en effet l'emporter avec 92 points d'avance face à l'Argentine samedi prochain pour que ce scénario soit bouleversé, ce qui semble véritablement impossible. Pour finir cet épisode, petit retour en France avec les résultats du top 14. Pour l'ouverture de la dixième journée de championnat, l'ASM Clermont s'est facilement imposé 40 à 14 sur le terrain du castre olympique vendredi soir. Mené à la pause 14 à 13, les Clermontois, ont largement dominé la seconde période en inscrivant trois essais face à une équipe cast trop indisciplinée avec deux cartons jaunes à la 54e et 56e minute de jeu. Samedi après-midi, les Rochelais ont signé leur 8e victoire en 10 rencontres de top 14 en s'imposant 36-22 face à Brive et conservant donc leur première place. Au même moment, le RC Toulon sort victorieux de son match face à la section paloise 18-13. Contrairement à la très large victoire du Stade toulousain 63-18 face à Agen, le match opposant Montpellier à Bordeaux-Bègles est resté très serré jusqu'aux dernières minutes. En effet, mené au score pendant toute la seconde période, les Bordelais remportent le match sur le fil suite à l'exploit de l'ailier néo-zélandais Ben Lam qui fait basculer le match à deux minutes du coup de sifflet final. Dimanche soir, les joueurs du Racing Métro se sont largement. Imposé chez eux, à la Défense Arena, face à Bayonne 43-17. Très rapidement dominateurs en première période, avec 4 essais en 26 minutes, les Franciliens confirment leur domination durant le second acte, avec notamment deux nouvelles réalisations du jeune ailier Donovan Taofi -Fenoa, qui signe son premier triplé en professionnel. Pour clôturer cette dixième journée, et malgré trois victoires consécutives, le stade français n'a pas su s'imposer face au Loups. Trop souvent pénalisé et mis à mal dans les phases de conquête, les parisiens vont se faire punir à 5 minutes du coup de sifflet final par un essai de l'international Demba Bamba qui permet à son équipe de l'emporter d'un petit point, 20 à 19 pour les lyonnais. Avec 10 matchs joués, le stade Rochelais et le stade Toulousain se trouvent en haut du classement avec respectivement 34 et 29 points mais sont suivis de très près par les clermontois et le Racing Métro qui comptabilisent eux 28 points avec 2 et 1 match de retard sur les deux premiers. Par opposition, avec 10 défaites en 10 matchs, le club d'Agen reste en dernière position de ce classement derrière Brief qui comptabilise 6 défaites consécutives et seulement 2 victoires depuis le début de la saison. Merci à tous d'avoir écouté l'Ovali, n'hésitez pas à me faire des retours, je suis à la recherche de bons conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Ovalie. Bonne semaine à vous